0: Știți cum s-a întâmplat prima cină care a avut vreodată loc pe Pământul ăsta? A fost între cine? Cine au fost primii oameni? Adam și Eva, școală duminicală. Gama. Adam și Eva, prima cină. Nu v a niciodată că au mâncat și ei prima cină? De fapt, Adam este cel care a dat numele cină. Da? Acum a dat numele la toate animalele, inclusiv femeii. El a numit femeia. A dat numele inclusiv la cină. Interesant lucrul ăsta. Aș vrea în în dimineața asta să vă prezint momentul acesta al primei cine. Adam era flământare, foarte flământ, a avut parte de o zi foarte lungă, provocatoare, în care a tot dat nume animalelor. Toate animalele, rând, Adam a dat nume, a obosit. Somnicul lui de după masă a fost foarte binevenit iar întâlnirea lui post-siesta cu Eva extrem de palpitantă. Dar în timp ce soarele se pregătea să apună, Adam a realizat că și-a muncit din greu apetitul. Cred că ar trebui să mâncăm, a spus către Eva. Hai să intitulăm masa aceasta de seară cină. Ce vă spuneam, da? <laughs> Nu e cuvânt inspirat, știți, e doar o poveste. Cineva mi-a zis dimineață, să de mine, că am făcut... <laughs> o, oh, Adam, ce tare, zice Eva, admir creativitatea ta. Cred că tot entuziasmul acesta al creației m-a făcut și pe mine flămândă. După ce au discutat cum să procedeze, au hotărât că Adam trebuie să meargă în grădină pentru a culege fructele, iar că mai apoi responsabilitatea de pregătire venea Evei. Tipic, Nu? Adam s-a apucat de treabă și curând s-a întors cu un coș plin de fructe coapte. I-le-a înmânat Evei și s-a dus să-și îmbăeze picioarele în apa proaspătă a râului din apropiere. Tot repeta în mintea lui o parte din numele animalelor, când a auzit vocea neliniștită a soției, Adam, poți să mă ajuți o clipă? Care e problema dragă? Așa se vorbea pe vremea aia, știi? În primul cuplu. Care e problema dragă? Nu știu care dintre fructele acestea gustoase să le pregătesc pentru cină. M-am rugat ca Domnul să mă călăuzească, dar nu sunt sigură ce vrea El să fac. Nu vreau ca după prima mea decizie să ratez în amplini voia Lui Dumnezeu. Poți să mergi până la Domnul și să-L întreb ce fructe să folosesc pentru această cină? Adam devine din ce în ce mai flămândă. Dar a înțeles dilema Evei, așa că a plecat să aibă o discuție cu domnul. Nu după mult timp s-a întors. Părea dezorientat. Ei bine? A zis ceva. Ei bine, nu prea mi-a răspuns, nu prea mi-a dat un răspuns la întrebarea ta. Cum adică? Nu ți-a zis nimic? Nu prea. Doar a repetat ceea ce a spus puțin mai devreme. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină." dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Dar, dragă, te asigur că am stat departe de pomul acela interzis. Oh, apreciez efortul tău, dar nu prea am rezolvă problema, zice Eva. Care dintre fructe să le pregătesc în seara asta? După ce a auzit un sune neobișnuit dinspre stomac, da a descoperit că nu doar lei și tigrii sunt singurele care mârâie. Așa că a spus... Niciodată nu am văzut mere așa de zemoase. Am pace cu privire la merele acestea. De ce nu pregătești merele acestea pentru cină? Oh, bine, Adam, cred că tu ai mai multă experiență decât mine în luarea deciziilor. Mulțumesc pentru spiritul tău de conducător, în felul ăsta se vorbea pe vremea aia. O să te chem atunci când cina este gata. Adam se îndrepta din nou spre râu când a auzit chemarea Evei. A alergat repede la locul unde era însă anticiparea lui s-a evaporat atunci când i-a privit fața. Alte probleme? A spus el. Ă, da, nu pot să mă decid asupra modului de preparare acestor mere. Pot să le tai în felii, pot să le tai cu bulețe, pot să le fac piure, plăcintă, suc, să le prăjesc. Vreau să fiu un ajutor potrivit, dar vreau să fiu sigură și de voia lui Dumnezeu cu privire la decizia aceasta. Pot să te mai duci încodată o dată la Domnul cu problema mea? Dar nu prea mai vrea să îl deranjeze pe domnul din nord, dar în cele din urmă s a dus. Când s-a întors, a spus: Am primit același răspuns ca înainte. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Doi au devenit foarte tăcuți. Ochii lui Adam s-au luminat odată și a spus, Eva, știi ceva? Când Dumnezeu a spus ceea ce a spus, a răspuns de fapt întrebării mele. Cu siguranță El putea să ne spună ce fructe să mâncăm, cum să le preparăm, dar cred că El ne oferă libertatea de a alege. Așa a fost și cu animalele mai devreme. Mi-a spus să le dau nume, însă la niciuna dintre ele nu mi-a șoptit numele pe care ar fi trebuit să-l pun. Nu v-ați gândit la asta, Nu? Toate numele pe care le-am inventat și le-am dat animalelor a fost responsabilitatea mea. Hmm, Eva era sceptică. Adică vrei să spui că putem mânca oricare dintre aceste fructe la cină? Adică vrei să îmi spui că nu o să ratez în a voia lui Dumnezeu în urma deciziei pe care o să o iau? Singurul mod Eva prin care putem rata voia lui Dumnezeu este să alegem dintre fructele pomului interzis. Dar nici unul dintre fructele care sunt în coș nu sunt din acel pom. Așa că am putea să mâncăm câte puțin din fiecare dintre aceste fructe, a spus Adam. De fapt, a pumnit din degete și a spus, știi ceva? Hai să mâncăm o salată de fructe în seara asta. Și așa au și făcut. La prima cenă s-au mâncat fructe. Știați asta, da? A că am mâncat carne? După potop. Dacă citiți cu atenție geneza, după pătop s-a mâncat carne. Am afirmat în mesajul de data trecută că. <laughs> Ați început să discutați mai asta că, că întrebarea pe care o punem este vitală în găsirea soluției. Ascultați foarte bine aspectul ăsta multe dintre întrebările pe care ni le punem, și sunt dificile și ne tot gândim la ele, noi nu găsim soluția la întrebările noastre pentru că de multe ori punem o greșit. O punem în greșit. Și aspectul pe care trebuie să-l facem tot timpul, atunci când punem o întrebare, este să venim la Scriptură și să vedem cum pune Scriptura întrebarea respectivă. În mesajul din dimineața aceasta, după cum ați bănuit bine, vorbim despre voia lui Dumnezeu. Iar întrebarea care se pune de cele mai multe ori este aceasta. Cum pot să știu care este voia lui Dumnezeu? Să nu ridice mâna cei care au pus întrebarea asta, toată lumea. Ok, am înțeles, și eu am pus-o. Noi toți punem întrebarea asta. Cum pot să știu care e voia lui Dumnezeu? Dacă am pune întrebarea aceasta și dacă asta ar fi întrebarea cu care am navigat în dimineața aceasta... E un răspuns simplu la întrebarea asta. Îl dau și mergem acasă. Ce ziceți? Facem asta? E un răspuns foarte simplu la întrebarea asta. Răspunsul este prin Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu putem cunoaște voia lui Dumnezeu. E clar, e simplu. Dumnezeu, voia lui, planul lui și l-a descoperit prin Scriptura. Și din Scriptura știm voia lui Dumnezeu. Ah, ah, Ok. E mai mult decât atâta. Despre asta vom discuta în dimineața aceasta, pentru că, de fapt, întrebarea pe care ar trebui să o punem, cred că este, cum pot lua decizii bune în lumina voi descoperite a lui Dumnezeu? Sau, mai o întrebare pe care o am putea folosi, cum călăuzește Dumnezeu? Acestea sunt două întrebări foarte bune. De fapt, Scriptura gândește în felul acesta. Și în felul ăsta ne învață și pe noi să gândim. Înainte de a vă prezenta câteva principii generale și înainte de a face cunoștință cu Pavel, planificatorul, Pavel a făcut planuri, a luat foarte multe decizii și ne vom uita în dimineața aceasta la el, vreau să vă reprezint grafic o perspectivă foarte importantă pe care cred că ne dă Scriptura. Mulți ani de zile am fost frustrat în urma mai multor decizii pe care le-am luat și... Decizii pe care le luam și le tot căutam cu ceva de genul Dacă văd în dimineața aceasta un număr de înmatriculare cu, atunci Dumnezeu vrea să facă asta Ați făcut asta? Nu ați făcut? Oh, sunteți bine atunci, lor. Am făcut de foarte multe ori Și de fiecare dată ziceam, a, de fapt nu am zis g et, Am zis r et. t vreau să zic că văzuse o mașină cu r e uh. Și am fost frustrat. Și cea mai mare frustrare de fapt pe chestiunea asta a fost când, după o anumită relație, mai mulți frați și surori de-ai mei au spus că am fost în afara lui Dumnezeu. Cum am fost în afara lui Dumnezeu? Și asta a născut în mine dorință de a studia despre aspectul acesta. Am citit mult. Graficul acesta vine de la Gary Frizen. Cei care știți limba engleză puteți să citiți Uh, decision Making and the Will of God este unul dintre cei mai recunoscuți din Statele Unite pe, uh, pe voia lui Dumnezeu, pe studiile acestea despre voia lui Dumnezeu. El vine cu graficul acesta pe care îl demonstrează în 400 de pagini prin scriptură. Este fenomenal. Vorbim despre voia suverană a lui Dumnezeu. În cadrul voii suverane a lui Dumnezeu există voia normativă a lui Dumnezeu. Dar în voia normativă a Lui Dumnezeu există o sferă. Unii o numesc sfera gri. Dar nu-mi place să zic gri, gri arată în urât. E zona, sfera aceasta a libertăților și responsabilităților. Mâncăm carne sau nu mâncăm carne? Și Pavel răspunde la chestiunea asta. Era o chestiune dificilă în contextul bisericii și din Roma și din Corint. Pavel răspunde, chiar la cei din Corint îi nu vreau să mănânce carne pentru că era adusă de la templu închinată idolilor. Și Pavel zice, ce este un idol? Idol este nimic, este o fabulație a minții oamenilor, doar Dumnezeu este real. Și el răspunde, de fapt, la întrebarea aceasta. Și există o zonă aceasta a libertății și a responsabilității în voia normativă a lui Dumnezeu, care e destul de largă și despre care Scriptura vorbește. Cum aș răspunde la, la întrebarea pe care am pus-o la început? Cum pot lua decizii bune? Uitați principiile. Sunt trei, o să le rețineți repede și apoi o să le reluăm, o să le discutăm și o să închem cu ele. Acestea sunt. Trebuie să ascultăm ceea ce poruncește Dumnezeu. Asta este voia normativă. Acolo unde nu există poruncă, Dumnezeu ne oferă libertate și înțelepciune de a alege. Și când vorbesc de poruncă, Mă refer la o cerință din partea lui Dumnezeu care vine prin cuvântul lui. Uneori vine printr-un principiu, uneori vine formulat chiar ca o poruncă și sunt lucruri pe care Dumnezeu le transmite către noi și trebuie să le ascultăm. Când ele nu sunt negru pe alb, atunci Dumnezeu ne oferă, ca și copiii lui, libertatea și înțelepciunea de a alege. Atunci când am ales ceea ce este moral și înțelept, trebuie să ne încredem că Dumnezeu cel suveran va lucra toate detaliile împreună spre binele copiilor lui, spre binele tău, dacă ești credincios. Noi luăm decizii morale, care vin prin această normă a lui Dumnezeu prin cuvânt, le luăm înțelepte, pentru că în nou legământ avem Duhul lui Dumnezeu Iacov 1, care ne dă înțelepciune, Tatăl nostru este bun și ne dă înțelepciunea aceasta, dar pe lângă aspectele acestea, pentru că viața depășește toate acestea, ne încredem în mâna suverană a lui Dumnezeu, care lucrează toate lucrurile înspre binele meu. Ca și copilul lui, ascultați. Este una dintre afirmațiile cele mai necrezute. Greu ajungem să credem afirmația aceasta. Cu toată inima noastră când există un păcat împotriva noastră, când există răutăți împotriva noastră, când există durere în, în viața noastră și suferință, e greu să îmbrățișăm adevărul acesta, că este mâna suverană a Lui Dumnezeu peste toate. Și că El lucrează, romani 8, totul spre binele copilor Lui. Amin? Domnul se ne ajute să credem cu toată tărie, toată tărie a adevărul acesta. Vreau să definesc mai mult, mai bine, mai structurat aspectele acestea. Voia suverană, voia normativă și sfera asta libertăților și responsabilităților. Voia suverană sau decretivă, mai numită dată de la decret, că Dumnezeu decretează, numită uneori și providența, reprezintă, ascultați, planul secret, a Lui Dumnezeu, care determină orice se întâmplă în univers și este ceea ce se desfășoară în istorie. Un împărat, altădată păgân, care a devenit credincios, s-a convertit în nebucanețar, spune următoarele lucruri în Daniel capitolul 4. Ascultați ce spune el în această rugăciune. Toți locuitorii Pământului, sunt considerați ca un nimic. Dacă, ai, dacă ar fi pus chestiunea asta pe statusul lui de Facebook, n-ar mai fi avut niciun prieten. Toți locuitorii Pământului sunt considerați ca un nimic. De, de ce? Asta înseamnă că omul e un nimic? Omul, în contrast cu Dumnezeu, zice Nebucanețar, nici nu-l poți compara. Și ăsta este adevărul. Dacă nu crezi lucrul ăsta, atunci o să te compari și eu cu o furnică? Nu ne putem compara cu o furnică. Sunteți minunați, mai ales după vacanță. Sunteți superbi. Nu, nu poți compara cu furnica. Așa este și Dumnezeu. Este creatorul. Nu-l poți compara cu creația, zice Nebucarnețar. El face ce vrea cu oștirea cerului și cu locuitorii pământului. Nu există nimeni care să lovească peste mână și să-i zică ce ai făcut. Apoi Pavel zice în Romani, capitolul 9, pune întrebarea asta, dar îmi vei zice atunci, de ce mai găsește vină? Cine, că și cine se poate împotrivi voi lui suverane, acestui plan suveran pe care Dumnezeu lucrează? Și Pavel argumentează, argumentează, argumentează și la sfârșitul capitolului 11 se duce în această închinare, doxologie extraordinară și ascultați ce zice el. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, cât de neînțelese sunt căile Lui. Pavel spune asta. Greu să înțelegi planurile Lui Dumnezeu, să înțelegi judecățile Lui. Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Cine a fost fătuitorul Lui? Cine a dat mai întâi ceva ca El să trebuiască să-i dea înapoi? Fiindcă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile Lui să fie slava în veci, amin. Se închină în felul ăsta. Pavel, regelui. Voia suverană a lui Dumnezeu. Ascultați. Noi nu avem, de multe nu folosim definițiile astea, nu zicem care este voia suverană al Dumnezeu pentru noi. Dar ascultați, când noi zicem care este voia al Dumnezeu pentru noi, de cele mai multe ori nu zicem care e voia normativă, adică ce zice Scriptura. Zicem ce-a hotărât Dumnezeu mai dinainte. Pentru mine. Și pretenția noastră este ca înainte să se întâmple ceva, noi să știm acel ceva. Ascultați, asta e pretenția noastră. Pretenția noastră este să ne punem în poziția lui Dumnezeu și să fim ca Dumnezeu, să știm ceea ce El a hotărât. Chestiunea asta este imposibilă. Voia suverană a Lui Dumnezeu, providența este sigură, ea va fi împlinită, este detaliată, include toate lucrurile, este ascunsă. Scriptura în Noul Testament vorbește despre taine, foarte multe taine, unele pe care Dumnezeu le a descoperit, altele pe care nu le-a descoperit. Și Voia asta suverană a lui Dumnezeu este o taină. Pretenția noastră este să o cunoaștem înainte ca ea să se desfășoare. Noi o vom cunoaște după ce se întâmplă. Pentru că suntem creație. Este supremă, fără a viola responsabilitatea omului și fără a-l face pe Dumnezeu autorul păcatului. Asta e motivul pentru care noi credem că păcatul este în voia suverană a lui Dumnezeu și el nu este autorul păcatului. Noi suntem. Iuda l-a vândut pe Isus pentru că a vrut lucrul ăsta. Și cu toate astea, Scriptura, inclusiv Isus spune că a fost ales să facă chestiunea asta în planul lui Dumnezeu. E, cum merge chestia asta împreună? Habar nu am. Habar nu am. Pentru că nu sunt Dumnezeu și nu pot să explic chestiunea asta. Dacă aș fi Dumnezeu, aș putea să o explic, dar slavă Domnului că nu sunt. Amin? Și apoi, voia suverana lui Dumnezeu e perfectă. Lucrând toate lucrurile împreună spre slava Lui, despre asta am cântat, și pentru binele nostru. Și durerea cea mai mare, când mă gândesc la viața mea, dragilor, și când mă gândesc la viața multora dintre voi, dacă nu chiar a tuturor dintre noi, este că ne plângem când se întâmplă ceva în viața noastră. Și știm că e voia suverană a Lui Dumnezeu, prezentul, viitorul. Trecutul voia lui este bună, plăcută și desăvârșită. Planul lui este desăvârșit. Nu există ceva mai înțelept ce se putea întâmpla. Dacă există, înseamnă că e un alt Dumnezeu în afara Dumnezeului nostru, care mai înțelept ca Dumnezeu nostru. Este Extraordinar! Și mi se întâmplă lucruri în viață și ne îndoim că Dumnezeu Chiar ne vrea binele. E, cum, cum mai citim Romanii 8, 28-30? Că Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre bine. A Pavel? Minte Scriptura? Mai degrabă cred că noi trebuie să avem credința. Amin? Hai să facem tranziția către voia normativă. Deși e mai simplă chestiunea asta. Mai numită declarativă sau morală. Personal îmi place normativă. Are de face cu norma. Voia normativă a lui Dumnezeu reprezintă poruncile sau cerințele, ceea ce Dumnezeu a revelat prin Biblie și îi învață pe oamenii ascultași ce ar trebui să creadă și cum să trăiască. Este conținutul și metodologia. Vezi doctrina și vezi după aceea practica. Dumnezeu ne învață pe ambele cum să le facem. Nu am ști. știe. sau în 4 cu 3, uitați despre voia această normativă, Pavel zice, voia normativă a lui Dumnezeu este aceasta, sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, să vă feriți de pornografie, să vă feriți să vă dați inima voastră alteia sau altuia. Aparțineți lui Dumnezeu. Asta este voia lui Dumnezeu pentru voi. Acolo unde Dumnezeu s-a exprimat în Scriptură, credinciosul trebuie să asculte. S-a auzit asta? trebuie să asculte. Cu toate acestea, voia normativă al Dumnezeu nu vizează în mod direct multe decizii specifice cu care se confruntă orice persoană. În dimineața aceasta nu v-ați gândit cu ce cămașă, care o fi voia lui Dumnezeu cu privire la cămașa pe care trebuie să o îmbracă în dimineața aceasta. Nu nu v-ați gândit în felul ăsta. De obicei noi ne confruntăm când vine de căsătorie, de joburi, de chestiuni mai serioase. De parcă felul în care am venit la biserică nu contează. Detaliile astea mici sunt ale omului, detaliile mari sunt ale lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu este rege peste toate lucrurile? Peste toate detaliile vieții? Trebuie să ne gândim. Atât vechiul cât și nouul testament constituie voia normativă a lui Dumnezeu. Ascultați afirmația aceasta. Dumnezeu nu este preocupat doar de ceea ce facem. Avem impresia că toată că este un un, ca moș Crăciun, știi? Facem bine, ne dă bine, facem rău, ne trage cu nuia. Ok? Ceea ce facem. Dumnezeu un Dumnezeu comportamental. Axat pe comportament. Nu. Scriptura ne spune că e în aceeași măsură preocupat de ce facem ceea ce facem și cum ajungem să facem ceea ce facem. Dumnezeu contează inima. Contează comportamentul, dar contează inima. Comportamentul vine din inima. Pe Dumnezeu îl interesează aspectul ăsta. Și când vorbim despre voia lui normativă, voia lui normativă trebuie să transforme viața noastră. Scopul, procesul și produsul sunt toate direcționate de voia lui normativă. Toate acestea îi deschid mintea credinciosului pentru a vedea perspectiva realității. Doar într-un context ca acesta, credinciosul poate lua decizii. Ascultați, și când vorbește despre rugăciune Iisus, în Evanghelia după Ioan, când spune cereți orice vreți și vi se va da, o pune într-un anumit context. Știți care e contextul? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vorbește despre cel credincios care rămâne în voia aceasta normativă a lui Dumnezeu, care stă în ia, se îmbogățește în voia normativă al Dumnezeu și face din cuvântul lui Dumnezeu legea lui. Respiră cuvântul lui Dumnezeu, îi, 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 îi definește viața, absolut tot ceea ce este. Și Dumnezeu zice, ia, în momentul ăla poți să te rogi orice, poți să iei orice decizie, că sunt acolo lângă tine. Oricum, ele este lângă și că o decizii proaste, dar înțelegeți ce vreau să zic. Preocuparea noastră, dragilor, ar trebui, când ne uităm la aspectele astea, să fie, în mod special, delectarea noastră cu script. Biblia. Aud așa de mulți oameni care se roagă, care voia Dumnezeu pentru aia? Care voia Dumnezeu? Uneori se întreabă și pe chestiuni la care Scriptura negru pe alb răspunde, dar în fine. Cât aș citit Scriptura săptămâna asta? Cât de mult a stat în Scriptură? Nu, nu, nu doar că ați luat-o și superficial v-ați uitat prin ea că trebuie să bifați în nu știu ce... Uh, chestiune de citit Scriptura cu grupul mic. Dar să iei Scriptura și să te uiți pe textul ăsta, Pre, păi, citează niște versete din Vechiul Testament și că dă d-a acolo referințele, nu că am fi noi, nu știu ce, teologi, dar d-a acolo și te duci în Vechiul Testament și le citești în Vechiul Testament și le pui împreună și stai și rumeci. Te... Când a fost ultima oară? Ai făcut săptămâna asta? Dragilor, noi ne tot preocupăm cu diverse chestii, diverse decizii ar trebui în primul rând să fim preocupați să petrecem timpul în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsați praful pe Bibliile voastre. Stați. Săți Nu lăsați să treacă câteva zile, săptămâni, luni, nu mai spun. Petreceți timpul în Cuvântul lui Dumnezeu. Sfera aceasta libertății și responsabilității este în contextul voi normative. Al lui Dumnezeu. Există domenii care nu sunt adresate în mod direct de scriptură, na, cu care-ți venit astăzi. Dumnezeu zice toată lumea să vină negru la M28, deși s-ar putea unii să zic amin la asta. Aceste domenii se reunesc în această sferă a libertăților, însă ele cer din partea credincioșilor responsabilitate. Nu poți să vii la biserică indecent, ales ca femeie. De fapt, Biblia normativ ne spune că ar trebui să fim decenși, și așa, dar Chiar există un aspect gri, un aspect al înțelepciunii. Cum să te îmbraci. Când ce ține de responsabilitate. Așa cum la prima cină, Adam a trebuit să-și aducă aminte de voia normativă lui Dumnezeu și noi trebuie să ne îndreptăm atenția către ce ne cere Dumnezeu prin cuvântul său revelat, descoperit. Iar în sfera libertăților să alegem încrezătorii, în providența lui Dumnezeu. Riscul este să devenim ilegaliști, și asta este situația celor mai multe biserici evanghelice din România, și știți de ce? Pentru că sunt așa de preocupați de chestiunile astea, încât nu se bucură de libertățile pe care le au în Iisus. Și nu trăiesc ca niște oameni liberi și responsabili, care stau în Cuvântul Dumnezeu și să se bucure de chestiunile astea și sunt fixați în nu știu ce chestiuni, pentru că nu înțeleg și poate că au pus întrebarea greșit despre voia lui Dumnezeu. Fie libertini, da? Și este situația unora. Deși cred că mai puțin, mai mulți la prima. Aș vrea în a doua parte a mesajului să ne uităm la modul în care a planificat Pavel. De-i? O să fie surprinzător puțin. Romani 1, dacă puteți să deschideți acolo, să ne uităm în Romani, o să vedem Pavel care planifică, da? Noi gândim că Pavel a trăit înainte ca revelația să fie finalizată a lui Dumnezeu și că peste tot unde mergea, bum, îl pugnea revelația lui Dumnezeu. Nu, nu e chiar așa. Nu e chiar așa, o să vedeți. Pavel planifică, Pavel își propune. La, o să fie interesant. Ați deschis Romaniul 1? Amin? Sunteți acolo? Ok. Nu de alta, vine fratele Adi din concediu și trebuie să pregătim, că o să vă întrebe mereu chestiunea asta. Ați deschis ați deschis? Primul lucru pe care l-ar fi observat credincioșii din Roma cu privire la ceea ce le-a scris Pavel este, ascultați, că nu e nimic rău să-ți faci planuri. Uitați-mă în versetul 13, în capitolul 1. Nu vreau să nu știți, fraților și surorilor, că de multe ori mi-am propus să vin la voi. Ascultați, nu, spune, nu scrie nici cu lucrul ăsta. Spune Pavel care a avut parte de o revelație directă din partea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, există niște principii interesante în Noul Testament pe care le înțelegem cu privire luarea deciziilor. Mi-am propus să vin la voi, de multe ori, ca să am și printre voi vânărul tot așa cum am și printre celelalte neamuri, dar până acum nu am ajuns. Nu am ajuns. Am fost împiedicat. Uitați, Pavel nu a căutat vreo voie individuală. Da? Se mai zice în mediul evanghelic românesc centrul voie lui Dumnezeu. De parcă doar centrul e voia lui Dumnezeu, restul nu e voia lui Dumnezeu. Ascultați, în sine, centrul voie lui Dumnezeu este e bizară expresia asta, ca să nu zic nebiblică. Deci dacă e voia lui Dumnezeu și există un centru al voiei lui Dumnezeu, cum adică restul nu e voia lui Dumnezeu, doar centrul e voia lui Dumnezeu? Înțelegeți ce vreau să spun aici? Expresia în sine pe care eu am folosit-o mulți ani de zile. Când căutam cu plăcuțele de matriculare, asta credeam. Trebuie să găsești centrul și nu puteam să o, scot, nu puteam să o invit în oraș până nu găseam centrul. Dacă nu mergea mașina de matriculare, oh, de câte ori a plouat și n-ar fi trebuit să plouă. El nu a spus, adesea am planificat să vin la voi cititorii epistolei cunoșteau cele două, trei ocazi în care Pavel a primit călăuzire specială, directă de la Dumnezeu, vezi fapte 16, dar nu era cazul și cu privire la aceste situații la care făcea referire aici Pavel. Dumnezeu nici nu-i poruncise lui Pavel să meargă la Roma, dar nici nu-i interzisese să călătorească în capitală. Acolo unde nu există poruncă, Dumnezeu ne oferă libertatea și înțelepciunea de a alege Pavel și a făcut planuri. În al doilea rând, Pavel se roagă cu privire la planurile Lui. Da? Uitați-vă, versetele 8, 9 și 10. Mai întâi, zice el, îi mulțumesc Dumnezeului meu prin Isus Hristos pentru voi toți, întrucât credința voastră este vestită în întreaga lume, că-și martor îmi este Dumnezeu, că slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, că-mi aduc aminte neîncetat de voi, cerând întotdeauna în rugăcinile mele ca prin voia suverană a lui Dumnezeu să reușesc, poate, să vină în sfârșit la voi. Observația el nu zice Doamne, să mi voia ta suverană ca să știu ce le spun celor din Roma. El zice, dacă Dumnezeu va voi, voi ajunge. Dar eu nu am cum, n-am, n-am cum să am pretenția să știu voia suverană a lui Dumnezeu. Dar pentru că providența lucrează în viitor, eu astăzi, în prezent, îmi fac niște planuri. Să vin la voi, frații mei și surorile mele din Roma. Mi-am propus de multe ori, dar n-am ajuns. Și el se roagă ca planurile lui, de dat și asta, să fie împlinite. Aparent, Pavel și-a făcut multe planuri, dar acum îi cer lui Dumnezeu să împlinească această rugăciune cât mai repede. Un al treilea lucru pe care l-ar fi observat credincioșii din Roma, și important, este că planurile lui Pavel erau bazate pe obiective spirituale. Deși nu există afirmații directe despre obiectivele lui prestabilite, uitându-ne atenți la versete, versetele astea pe care le-am, cit- le-am citit, le putem dibui. Prima, versetul 11, mai sunteți cu mine? Să ofere o lucrare spirituală credincioșilor din Roma. Asta e una dintre priorități. Apoi, să întărească și să încurajeze biserica din Roma, 11 și 12, 12. Să fie încurajat de ei. Vedeți mâna mea? Să fie încurajat de ei. Lasă să se refere la aici și o să explice în capitolul 15. Imediat o să ne uităm. Pavel își propunea să meargă în Spania și când a, în drumul lui prins în, înspre Spania vrea să se oprească în Roma și când ajungea în Roma îi încuraja pe frați, vestea Evanghelia în speranța că Dumnezeu va da mântuire unora, dar Colectat de la eu o donație ca să se ducă înspre Spania. Asta era felul în care apostolul gândea. Și versetele 13-15, să câștige și alți necredincioși pentru Hristos din Roma. Am pomenit Roman 15, Haideți adică să mergem la Roman 15. Dacă puteți să dați câteva pagini, vă duceți pe final. Da? Sunt 16 capitole în Romani. Știți ce e interesant, paranteză așa. În Roman 16 avem o listă lungă de nume acolo. Da? O știți. Și apare pe final sărutările alea sfinte pe care le transmise Pavel. Mai facem noi glume cu ele. Uitați-vă bine la mine. Pavel nu a fost niciodată în Roma. Niciodată. Vedeți câte nume știe? Celor din biserică. Familii. De câte luni, ani veniți la biserica M28? Câte nume știți de familie? Câte persoane știți? Au. Așa e, Alin. Au. Și ascultați, vă spun asta că vă iubesc. Este important să ne uităm la Pavel și să învățăm de la el și chestiunile astea. Nu doar chestiunile alea teologice, profunde. Să ne uităm la viața lui. El scrie ce scrie celor din Roma și în capitolul 15, pe care o să-l citim imediat, își deschide viața în fața lor. Își pune toate planurile, toate visele lui, vise, visuri, și le pune pe tavă. De ce? Pentru că îi iubește și îi prețuiește. Îi știe pe nume. E o provocare pentru noi, Pavel, aici. Hai să deschidem. Versetele 20 la 29. Zice el... Și am năzuit, am sperat, zice el, să, astfel să vestesc Evanghelia acolo unde numele Lui Hristos nu fusese proclamat. Ca să nu construiesc pe o temelie pusă de altcineva, ci să fac așa cum este scris și citează. Cei cărora nu li s-a istorisit despre El vor vedea și cei care n-au auzit vor înțelege. Zice el, iată ce mi-am, m-am piedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, ne mai având loc în aceste regiuni și întrucât de mulți ani am o mare dorință să vin la voi, sper să vă văd în călătoria mea când voi merge în Spania și să fiu însoțit de voi într-acolo după ce îmi voi fi împlinit măcar în parte dorința de a fi cu voi. Acum însă mă duc la Ierusalim pentru a-i sluji pe Sfinți și cei din Macedonia și Ahai au găsit potrivit să facă o binefacere pentru săracii care sunt între sfinții din Ierusalim. Au găsit într-adevăr potrivit. Însă le sunt și datori. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările duhovnicești, este datorită lor. Deci după ce voi fi dus la îndeplinirea aceasta și le voi fi înmânat în siguranță acest rod, adică acești bani, mă voi îndrepta spre Spania trecând pe la voi sau poposind, oprindu-mă pe la voi. Și știu că atunci când voi veni la voi, voi veni în plinătatea binecuvântărilor lui Hristos. Ați auzit cuvintele astea finale ale lui Pavel? Capitolul 1 vorbește despre planurile astea și că am încercat de multe ori să ajung la voi și n-am ajuns. În capitolul 15 vine și ne oferă mult mai multe explicații. Și explicațiile pe care Pavel le dă celor din Roma nu sunt chiar așa de <gâng> <gâng> minunate. De ce? Pentru că cei din Roma află că de fapt ei sunt pe, ultima, pe ultimul loc al priorităților lui Pavel. Ai citit bine text? El zice, sunt în Grecia, în toată zona asta, vestesc Evanghelia. Și, de fapt, ăsta e motivul pentru care n-am ajuns la voi. Dorința mea este să vesteți în zone în care nu există plantatori de biserici și evangheliști. Și fac aici până când Dumnezeu Uh, va hotărâ. În momentul în care se va întâmpla lucrul ăsta, vreau să mă duc în Spania. Dar, de fapt, stai, nu. Înainte să mă duc în Spania, vreau să mă duc la Ierusalim. Pentru că cei din Macedonia, Haia și toată Asia Mică, au strâns niște bani care să-i trimită celor care sunt săraci în Ierusalim. Și vreau să mă asigur, și zice asta și în 2 Corinteni, că banii vor ajunge acolo. După aceea mă duc în Spania. Ah, și știi ceva? Când mă duc în Spania, mă opresc și pe la voi. Cum ar fi dacă ați primi așa o scrisoare? Suntem pe ultimul loc. Cam asta a primit biserica din Roma. Fratele Pavel și-a deschis inima față de ei și vedem planurile lui îndrăznețe pe care a dezvăluit o parte din ele în capitolul 1, dar aici le extinde. Decizia asta lui Pavel face parte din procesul personal al apostolului de a-și trasa obiectivele spirituale în lumina priorităților sale. Și care erau prioritățile lui? Prioritatea imediată de a evangeliza Grecia, de când Isus l-a trimis pe Pavel ca și apostol al neamurilor, Pavel a urmat o politică a evanghelizării regiunilor care nu au auzit niciodată spre Hristos. Și atunci când le explică acest lucru celor din Loma, Pavel a menționat că asta este ceea ce l-a împiedicat să ajungă la ei. Mai mult ca sigur, ceea ce l-a împiedicat pe Pavel să ajungă la ei era tocmai faptul că nu-și terminase lucrarea în Grecia. I-a luat mai mult decât preconizase să planteze câteva biserici în acea regiune. Și Pavel recunoaște în contextul acesta, ascultați, că este înțelept să termine o treabă înainte de a te muta la alta. Apoi, al doilea principiu pe care el transmite aici, a doua prioritate, este o călătorie la Ierusalim. Un raport misionar, vizita asta la Ierusalim. Și, serios, adică, noi citim chestiunile astea, nu știm, poate nu știm foarte bine geografie, nici eu nu știu extraordinar geografie, dar, ascultați, Roma este în direcția opusă față de Ierusalim. Deci, dacă tu, frate Pavel, vorbești despre planurile tale de a veni de, să ne vizitezi pe noi, nu înțelegi că Ierusalimul e în partea cealaltă? Noi adică, vorbim despre vizita ta aici. Era prioritatea numărul 2 pentru Pavel să ajungă la Ierusalim. Pavel voia să însuțească darul financiar al bisericilor din Grecia, Macedonia și Asia Mică pentru sfinții din Iudea. Și în cele din urmă, cum ziceam, se îndreaptă spre vest, spre Spania. În final, prin Roma. Și Pavel își imagina că în momentul în care se duce prin Spania, să se oprească puțin prin Roma, era Spania mai importantă decât Roma pentru Pavel? Da. Era. Roma primise Evanghelia, Spania nu. Îi poruncise lui Pavel să meargă în Spania? Nu. Nu într-un mod specific. Pavel era hotărât să împlinească voia normativă a lui Dumnezeu, aceea de a fi apostolul tuturor neamurilor, însă el nu a primit nicio revelație directă din partea lui Dumnezeu să meargă în Spania. A fost ceea ce el a dorit să facă. Și își calculase bine timpul pentru a ajunge la toate neamurile înainte de moarte. Ascultați, Spania era considerată sfârșitul, capătul lumii în vremea aceea. Și ăsta este motivul pentru care Pavel s-a gândit că vrea să meargă până la capătul lumii cu Evanghelia. Nu a ajuns în Spania. Nu a ajuns. Am plinit voia lui Dumnezeu pentru el, normativă, însă nu și-a împlinit planurile pe care și le-a făcut. Știm în cele din urmă că Pavel a ajuns în Ierusalim, unde a fost prins, unde a fost închis, și în cele din urmă a ajuns la Roma, dar nu prin trecere, ci a ajuns la Roma în închisoare. Pe Spania nu se cunoaște absolut nimic. A trebuit să-i modifice planurile din mers datorită celor doi ani Petrecuți, ascultați, în, închisoare, în închisoarea din Cezarea și datorită naufragiului din Malta. Aceste evenimente nu au fost parte a planului lui Pavel. Nu, Pavel nu și-a, nu și-a propus. A, vreau să fiu închis acolo, vreau să mergă doi ani de zile în Cezarea și după aceea să fac un naufragiu mic în Malta. Nu, s-a întâmplat lucrul ăsta. Și Pavel nu a vizitat Roma în trecere. Dar știți ce e interesant? Nu, nu, nu pierdeți chestiunea asta. Asta este perioada în care Pavel scrie cea mai mare parte a epistolelor lui. Adică cea mai mare parte a noului testament pe care noi îl avem astăzi. E fenomenal chestiunea asta. Pavel zice... Păi eu vreau să merg în Spania, dar mă duc până în Spania, mă duc până la marginile pământului. Când mă duc până acolo, o să mă opresc și la voi în Roma. Asta este decizia pe care el o ia. Asta e hotărârea în felul ăsta planifică. Numai că s-a întâmplat altceva. Pavel a răspuns corect că călăuzirul lui Dumnezeu și a devenit un model al care, pe de-o parte, s-a angajat la o planificare pe termen lung iar pe de altă parte s-a folosit de oportunitățile prezente. Nu treceți repede peste chestiunea asta. Știu, nici eu, nici tu nu suntem, Pavel. Dar dacă eu și cu tine ne facem niște planuri și nu se împlinesc planurile alea și ajungem într-un... Ce puteți compara cu închisoarea? Ospiciu? Nu, nu, nu știu ce pot compara Să ajungi într-un loc groaznic În care nu-ți dorești să ajungi Cum mai fi acolo? Mă, nu sunt în voie, Dumnezeu Ce s-a întâmplat în viața Nu știu cum ați reacționat voi Eu așa aș reacționa Eu așa aș reacționa Decât dacă harul lui Dumnezeu A lucra în viața mea să-mi schimbe inima Și să-mi deschidă Perspectiva asta a suveranității lui Pavel scrie filipeni din închisoare. Ei, cartea aia și e despre bucurie, despre bucurie, despre bucurie, despre unul care se bucură și nu zice băi, am vrut și eu să ajung în Spania, băi, am vrut să-L slujesc și eu pe Dumnezeu, cine a mai slujit mă, pe Dumnezeu ca mine? Am vrut să mă duc până la marginea pământului și au, uite mă, am ajuns în închisoare. Pavel nu face lucrul ăsta. De ce? El și-a făcut planuri mărețe, îndrăsnețe, dar oportunitățile pe care suveranitatea le-a lui Dumnezeu le-a lucrat, acelea le-a folosit din plin și a scris scrisorile astea extraordinare pe care noi le citim astăzi. E un lucru pe care trebuie să-l învățăm de aici. Întreruperile au devenit ocazii pentru creștere spirituală și pentru lucrare pentru Pavel. E o balanță pe care orice credincios ar trebui să o stabilească în viața lui. Ultima lecție. De la Pavel Planificatorul. S-a dedicat ascultați pe El însuși, și planurile Lui voi suverane al Dumnezeu. Dacă Dumnezeu controlează tot întreabă unii, ce se întâmplă? Ce rost mai are planificarea asta? Ce rost mai are să planifici? Iacov 4, 13 16, explică cu anumită nuanță acest punct de vedere biblic. Iacov zice, ascultați, Iacov fiind prima scriere a Noului Testament, ascultați acum voi care spuneți. Azi sau mâine ne vom duce într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face negoci și vom câștiga. Și nu știți nici măcar ce vă aduce ziua de mâine. Că ce viața voastră? Sunteți un nabur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. În schimb, ar trebui să spuneți Dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă mândriți cu laudărășenile voastre, orice astfel de laudă este rea. Iacov ne portretizează aici în textul nostru un grup de comercianți evrei, încrezători și plini de succes. Și oscilează cu privire la câteva planuri. Discuția lor este întreruptă de Iacov, care condamnă atitudinea lor arrogantă, care nu recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Iacov atacă rășenile lor, pentru că sunt rele. Astfel de laude sunt o absurditate, pentru că viața este asemenea unui abur. Iacov nu condamnă planificarea aici, nu condamnă să nu fim responsabili, dar responsabilitatea omului se bazează, e construită pe suveranitatea lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili pentru că Dumnezeu e suveran. Iacov nu condamnă aici planificarea, ce atitudinea lor rea și egoistă. El sugerează că un credincios are o altă atitudine atunci când planifică, iar acea atitudine recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, că El este regele. Ceea ce spune aici Iacov, îl vedem pe Apostolul Pavel trăind, punând în practică, el face cu smerenie atât planul pe termen scurt, cât și pe termen lung. El nu a folosit întotdeauna fraza, dacă vrea Dumnezeu, sunt foarte multe texte în Noul Testament, să știți, foarte multe, dar a avut întotdeauna o smerenie continuă care a admis suveranitatea lui Dumnezeu. Eșecul în a planifica ar trebui să-l îndemne pe credincios să își reevalueze strategia și să o corecteze. Lipsa succesului ar trebui să ne reamintească că Dumnezeu lucrează în toate lucrurile, chiar și în planurile noastre neterminate și în care am eșuat pentru a împlini scopurile lui divine spre binele nostru. Bă, bă, Pavel, tu ai zis că ajungi în Spania, mă, frate. Și acum ne trimis scrisori. Au fost unii care au vociferat în felul ăsta. Cei din Corint, au fost o parte dintre ei care s-au uitat la Pavel și a zis Bă, tu nu faci lucrare cum trebuie și ești mândru mândrilor, mă. Nu există altul mai arugant ca tine. Citiți bine doi corinteni. Și Pavel zice, înaintea lui Dumnezeu, vă spun și mărturisesc că nu e așa. El n-a ieșuat pentru că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a avut alte planuri. Învață de la Pavel, frate și soră, în dimineața asta. fă planuri pe termen scurt și lung, roagă pentru ele, trasează-ți, trasează-ți obiective spirituale în lumina priorităților biblice și dedică-te pe tine însuți și planurile tale, providenței bune a Lui Dumnezeu. Amin? Cum poți lua decizii bune? Cum poți? 1. Ascultă ce poruncește Dumnezeu. Nu fi leneș. Hai să nu fim leneși. Hai să nu luăm așa, că o să vină totul de-a gata și în felul ăsta o să cunoaștem ce zice Scriptura. Hai să muncim. Cum la servicii, și cel mai bun inginer, și cel mai bun it îți dai silințele să fii cel mai bun doctor și studiezi cele mai interesante cazuri, că vrei să te pregătești, devină cel mai bun creștin spre lauda lui Dumnezeu. Există o singură cale, să stai în cuvânt, să stai în cuvânt. Ascultă ce poruncește Dumnezeu. Doi, acolo unde nu există poruncă, bucură-te de libertatea oferită de Dumnezeu și alege înțelept. Cât ține de tine. Ți se pare că peste două săptămâni ar fi fost mai înțelept să spui bluză lungă? Nici o problemă, puneți, bune, bluză lungă. <laughs> mă, mă rog, mă tot leg de îmbrăcăminte acum. Poate să fie orice altceva, să știți, orice altceva. Important este să luăm decizii care au din ce în ce mai multă judecată, mai multă minte, minte a Lui Hristos. Asta e motivul pentru care trebuie să facem gândurile noastre, zice Pavel tot în 2 Corinteni, roba ascultării de Isus. Și ultimul lucru, care cred că le... pentru mine este cel mai vital, cel mai important. După ce ai ales conform Puvântului și înțelept, încrede-te în Dumnezeul Suveran, Că va lucra toate detaliile împreună. Ascultă bine ce zic aici. Spre binele tău, dacă ești copilul Dumnezeu. Nu spre binele fratelui prezbiter sau diaconului sau prietenului tău de la grupul mic. Spre binele tău. Spre binele tău. Pe cuvântul, ei decizi să faci planuri, dar te încrezi în mâna lui Dumnezeu care e suverană. Ce ziceți, este mâna lui bună și înțeleaptă? Este. Și ar trebui noi, copiii lui, să ne încredem în el. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea, în, în, aproape după masa aceasta, deja, să, să ne închinăm Regelui. Și haideți să nu mințim în cântecul ăsta. Haide să nu mințim. El este Regele? El este Regele? El este suveranul? Haideți să-l lăudăm pe El. Haideți să ne încântăm Lui. Haideți să, să recunoaștem că e singurul care e vrenic de toată închinarea noastră și că El este Cel care ține mâna noastră în mâinile Lui. Amin.